0: SRF2 Kultur.
1: Mit einem Fuß draußen, das ist der Titel des Debütromans der Schweizer Schriftstellerin und Kolumnistin Anaïs Meyer, mit dem wir uns jetzt beschäftigen im Kontext Literaturfenster. Anaïs Meyer nimmt darin die Sicht des Sozialhilfeempfängers Gerhard ein. Der lebt eremitisch am Rande der Gesellschaft und hat einen schrägen Blick auf die Welt als er in seinem Lieblingspark einen abgetrennten Fuß findet. Da beschließt er kurzerhand dem Fall nachzugehen. Auf der Suche nach dem Täter, der Täterin, begegnen dem Einzelgänger allerhand skurrile Figuren, sprechende Enten etwa oder sadistische Angelfischer. Anais Meyers Roman ist ein so skurriles wie schwarzrumoriges Porträt der Schweiz und Florian Oergerli hat mit ihr über das Buch gesprochen.
0: Mit einem Fuß draußen kommt ein wenig wie ein Krimi daher. Gerhard findet einen abgetrennten Fuß, gleich zu Beginn, und macht sich dann auf, diesen Mordfall zu lösen, weil er, wie er sagt, die Ordnung im Park wiederherstellen will. Ich habe mich gefragt, wieso stecken Sie so eine Figur wie diesen Gerhard nun ausgerechnet in eine Kriminalhandlung?
2: Also es gab ganz viele Gründe für mich. Erstens wollte ich schon immer mal einen Text schreiben, in dem dieses Phänomen der abgetrennten Füße in Tonschuhen vorkommt, weil das ist etwas, was es wirklich gibt. Und da habe ich öfters mal drüber gelesen. Dann ist es so, dass ich selbst als Kind immer sehr gerne Privatdetektivin werden wollte und sehr viele Krimis gelesen habe. Und irgendwann dann als Teenager einen Krimi gelesen habe, bei dem es eben keine Auflösung gab. Und das hat mich dann wirklich tief beeindruckt. Und ich fand irgendwie, so möchte ich auch mal machen. Und weil ich äh, Film studiert habe, an einer Filmschule, die sehr traditionell war, und äh, dort musste ich all das lernen mit Heldenreise und Genre-Theorie, dass mir die Lust am Schreiben vergangen ist dort. Wollte ich auch, also was ich gesagt habe davor, mit, dass ich mich befreien wollte ähm, von so Schreibregeln, die einem von außen oder man sich eben oft, denke ich mal, auch selbst auferlegt, wollte ich mich auch davon irgendwie freischreiben und wollte ein Krimi, der also ja ein super klassisches Genre ist und über, da gibt es ganz viele Bücher darüber, wie man einen Krimi zu schreiben hat oder einen so Action-Stoff äh, wollte ich mich davon lösen und dann habe ich äh, in dieser Zeit all die 00 Schneider Bücher gelesen von äh, Helge Schneider und fand die einfach hervorragend und hat mir dann gezeigt, ja das, es geht, man kann absurd schreiben und es wird nicht langweilig. Und so viel Sinn muss es auch gar nicht ergeben, obwohl ich dann beim längeren, bei der längeren Arbeit an dem Buch dann im Nachhinein noch doch geschaut habe, dass tatsächlich alles Sinn ergibt <lacht> und aufgeht, was eine riesige Arbeit war. Ich glaube, es war fast die größte Arbeit. Das war ein Teil. Dann aber auch irgendwie, also die Geschichte spielt ja in, in einer mittelgrossen Schweizer Stadt. Ist aber beim, beim Schreiben habe ich aber schon sehr stark an, an Bern und auch an, an Biel gedacht. Und da gibt es ja schon diese Tradition, auch, also ich nehme auch immer wieder Bezug auf Klauser und seinen äh, Wachmeisterstuder Klauser, der ja auch jetzt nicht unbedingt der, also ja, der hatte auch seine Wahrnehmungsprobleme, so wie Gerhard auch.
0: Nachdem wir jetzt doch schon einiges über Gerhard gehört haben, würde ich ihn auch gerne einmal sprechen hören wollen. Anais Meyer, Sie haben uns einen ersten Ausschnitt mitgebracht. Was für ein Ausschnitt ist das?
2: Der Ausschnitt befindet sich am Anfang es ist nicht ganz der Anfang, aber äh, fast. Seit der Fuß im See ist, kann ich meine Übungen nicht mehr machen. Es stört das Gleichgewicht der Umgebung. Ich verliere die Balance und muss immer wieder abstehen, was nicht elegant aussieht, den Flamingo mit zwei Beinen machen. Das zeigt, es stört den See, wenn der Fuß da drin ist. Der See wendet sich an mich und fragt mich um Hilfe. Das geht, weil ich ein hypersensibler Mensch bin. Ich habe Kontakt zu den Dingen. Ich muss den Fuß also aus dem See schaffen. Erstens, um dem See zu huldigen, aber auch, weil ich dann herausfinden kann, wem er gehört. Dann bin ich Kommissär und kläre einen Kriminalfall auf. Das passt schon lange zu mir. Die zuständige Vertreterin des Gesetzes wäre ja eigentlich die Securitas-Sicherheitsangestellte Blühler. Aber der steht die Faulheit ins Gesicht geschrieben und auf die dicken Hinterbacken. Ich sage der Sicher nichts vom Fuß, den hole ich selber und dann heimse ich die ganze Anerkennung ein. Einmal hatte Blühler sogar den Hosenstahl offen und ich habe nichts gesagt. Blühler hat einen Hund, einen Kolli. Er heißt Grimsel und ist eigentlich ganz in Ordnung. Aber ich verstehe nicht, was er mit der will. Der könnte sich eine viel bessere suchen. Grimsel hat Streit mit der Ente, deshalb verstehen wir uns. Die Ente regt mich ungemein auf. Ich mache immer so Geräusche, um sie zu nerven, aber so, dass es die Leute nicht merken. Ich weiß auch nicht, vielleicht hat sie den Fuß schon gesehen, aber das würde sie mir nicht sagen. Manchmal habe ich Angst, die schwimmt da raus und stiehlt mir den Fuß oder macht ihn kaputt. Am Schluss frisst die mir den noch weg. Ich glaube, noch bin ich der Einzige, der den Fuß gesehen hat, obwohl der so poppig und farbig leuchtet. Der steckt nämlich in einem Tonschuh, einem für Männer mit mehrfarbigen Schuhbändeln, die eine gute Stimmung machen, so stelle ich mir die vor. Aber so nah bin ich ja noch nicht gekommen, nur fast. Vor einer Woche war das, dass ich den Fuß das erste Mal gesichtet habe. Da war es noch März, jetzt ist es April und es wird wieder wärmer. Dann installieren die vom AFS ihre Liegestühle und stecken Aschenbecher in den Boden, die sie bestimmt im Sommer Freibad gestohlen haben. Dann liegen sie den ganzen Tag in den Liegestühlen herum, trinken Bier aus Dosen und verhöhnen mich mit Sprüchen. Immer wieder wird es April. Jedes Jahr. Vielen Dank,
0: Anna Ismaier. Gerhard ist, das hat man, glaube ich, bei diesem Ausschnitt gut gemerkt, ein ziemlich skurriler Typ. Er wohnt in einem Haus, das, Zitat, alt ist und wie von Rocky-Toki, und er steht als Sozialhilfeempfänger so ziemlich am Rand der Gesellschaft. Was hat Sie
2: angesprochen an dieser Figur? Eigentlich hat nicht die Figur mich angesprochen, sondern die Figur ist entstanden aus einer Art äh, Sprachübung, die ich gemacht habe. Und was war das denn für eine Sprachübung? Wie ist die entstanden? Das ist äh, entstanden, als ich in Biel am Literaturinstitut studiert habe. Und dort war es mir ein Anliegen, weil ich so viele Eindrücke bekommen habe, was Sprache ist war es mir ein Anliegen, mich ein bisschen zu befreien von all diesen Zwängen und Einengungen. Und als Anlass habe ich dann einen Zettel genommen. Ich habe selbst ein bisschen so in einem talkie haus gewohnt damals. Und ich hatte dann einmal einen Zettel an meiner Haustür. Auf dem Zettel stand, «Auch du, Idiot, sollst die Pferdelläden anmachen und dann fünf Ausrufverzeichnen». Und dann in Klammern «Ein genervter Nachbar». Diesen Zettel hat dann mein Mitbewohner äh, aufgehängt, sehr prominent bei uns in der Küche. Und ja, der war dann eigentlich Ausgangspunkt, dass ich mir überlegt habe, wer könnte das geschrieben haben, was für ein Mensch oder beziehungsweise versucht habe, eine Sprache zu finden, die da passt zu dieser Aussage. So ist dann die Sprache entstanden. Die war zuerst aber wirklich extrem schwierig auch zu lesen. Die Version, die jetzt im Buch ist, ist wirklich eine Light-Version. Trotz Light-Version kam mir
0: die Sprache beim Lesen tatsächlich sehr mündlich vor und zumindest auf den ersten Blick auch fast schon naiv. Dem Gerhard, dem unterlaufen ja auch immer mal wieder Fehler beim Sprechen. Also er spricht davon, die Gegner da zu treffen, wo sie am verwundlichsten sind, zum Beispiel. Wie haben Sie das entwickelt, Anis Meyer? Haben Sie das alles ausgehend von diesem einen Zettel entwickelt oder hatten Sie noch andere Quellen?
2: Ich habe mich stark orientiert an Meldungen von aufgebrachten Menschen, zum Beispiel es gibt auch in Zürich gibt es eine Webseite die dafür auch sehr gut geeignet ist die heißt zürich wie neu und dort können leute einträge machen wenn das Stadtbild nicht mehr so schön ist und die arbeiten auch mit ganz vielen Ausrufezeichen und diese Sprache die hat mich sehr fasziniert diese eine Art so ein bisschen Wutbürgersprache dann ist die Sprache natürlich eine von jemandem, der sehr wenig bis fast keinen sozialen Kontakt hat. Also eine Sprache von, von jemandem, der eher mit sich selbst kommuniziert oder dann mit Tieren oder mit Dingen. Und so kann das schon passieren, dass eine Sprache so sehr sich wegbewegt vom Normalen. Sehr viele Figuren sind auch so entstanden, Anhand von Flyern, die ich gefunden habe, also zum Beispiel Leute, die Menschen suchten, die Hunde haben und mit ihnen nachts spazieren kommen oder solche Dinge. Und die habe ich dann alle gesammelt und habe das einfließen lassen. Oftmals, denke ich, sind solche Zettel und solche Sachen einfach viel skurriler als das, was man sich selber ausdenken könnte.
0: Ich fand es das interessant, dass Sie Gerhard einen Wutbürger genannt haben, weil mir kam er jetzt gar nicht so vor. Also ist er in Ihren
2: Augen ein Wutbürger, dieser Gerhard? Nein, jetzt nicht mehr. Aber ursprünglich bin ich schon davon ausgegangen, eben von diesen, er ist ja schon einer, der sich im Recht sieht und die anderen, die haben eben keine Ahnung. Und er schaut ja, dass es im Park alles rechtens ist, also seinem Rechtsempfinden folgend. Kürzlich war ich äh, spazieren am Waldrand und dann hatte es dort einen Robidog. Und an diesem Robidog war ganz klein, mit Filzstift hatte jemand so einen Tag hingemacht. Und daneben war ein älterer Herr, der war ausgerüstet mit allen möglichen Putzsachen, die hat er so mit sich mitgezogen und war dort ganz fleißig den ganzen Robydog am Putzen. Ich nehme mal an, der macht das regelmäßig, geht einfach seinen Weg ab und schaut einfach, dass das wieder gut aussieht. Gerhard schreibt jetzt nicht so viele Briefe vielleicht an Behörden oder Leserbriefe, aber also das ist schon auch etwas, was mich, was bei mir immer wieder einfließt, was ich sehr viel lese auch, sind Kommentare. Jetzt zum Beispiel bei SRF oder Leserbriefe. Also es, ich finde, man lernt da sehr viel über, über einen Typ Mensch.
0: Sie haben vorhin Friedrich Glauser angesprochen. Und auch im Text selbst wird Glauser von Gerhard erwähnt. Er vergleicht sich sogar mit einem Buch von Friedrich Glauser, mit der Chinese wie bei Glauser auch spielt ihr Krimi Anais Meier in einem Kosmos der ich sage jetzt mal kleinen Leute. Was gefällt Ihnen denn an diesem Kosmos, an
2: diesem kleinen? Ja, das kleine, ich denke, das ist auch natürlich ein schönes Bild auch für die Schweiz. Das kleine, ja, dieses dieses spießige dieses, ja, dass man Zeit hat, denn auch den Wohlstand hat, um sich dann eben an solchen Details aufzuhängen, wie das ja ganz viele machen in dem Text. Eben, also da kann ich nur wieder auf diese Webseite verweisen, Zürich wie neu. <lacht> ich glaube, etwas Schweizerisches gibt es fast gar nicht. Außer vielleicht, als ich kürzlich im Wallis war, war ich dort auf dem Gemeindeplatz und dann hat es dort so dieses Gemeindeschild, äh, diese, wo die Sachen ausgestellt sind, so wann irgendwie der Häckseldienst kommt oder so? Und dort in dieser Gemeinde dürfen die das Papier, das Altpapier, nur mit dem Gemeindebündelband bündeln. Und das kostet 17 Franken pro äh, so <lacht> Schnurknäuel solche Sachen, das finde ich immer wieder wahnsinnig erstaunlich und äh, sagt einfach sehr viel aus über die Menschen hier, welche Probleme man sich suchen kann, wenn man irgendwie unbedingt welche will. Der nächste Schritt wäre dann vielleicht Swiss Miniatur. <lacht> Ein Buch, das in der Swiss Miniatur spielt.
0: Ja, da sind wir schon mal gespannt auf dieses Buch. Sollten Sie das denn wirklich <lacht> schreiben wollen? Wenn ich da nochmal nachhaken darf. Sie haben ja auch tatsächlich in Interviews schon betont, dass Sie unter der Schweiz leiden oder gelitten haben. Darf man mit einem Fuß draußen also auch als eine Kritik an der Schweiz, an den hiesigen Verhältnissen verstehen? War das Ihre Intention?
2: Ähm, nein, also ich denke, das Buch ist ja dann doch ein heiteres Buch und äh, mir war es dann auch wichtig, dass Gerhard als Hauptfigur, ähm, ihm wird zwar übel mitgespielt von der Gesellschaft und den Strukturen, dem System, aber ähm, dass er nie seine Würde verliert, die Realität ist natürlich viel schlimmer, also… Gerhard macht da manchmal ein paar Anmerkungen, schlimme Dinge, aber er ist ja auch etwa jemand, der großflächig ausblendet und das Ausgeblendete dann eben ersetzt mit seiner eigenen Welt, seinen eigenen Regeln, in der dann eben jemand wie er Kommissär sein kann und alles an Lob einheimsen. Und äh, dann ist er natürlich äh, ein Schweizer, ein Mann. Er ist äh, heterosexuell. <lacht> also von daher gab es schon viel weniger Möglichkeiten, dass sich da noch andere einfach große Sachen auftun an Abgründen, an, an schlimmen Dingen, die ihm widerfahren könnten eben er hat keinen Migrationshintergrund also es ist so eigentlich nur fokussiert auf sein Anderssein das, also, weil ansonsten würde er ja wunderbar hineinpassen das einzige was ihn hindert er ist sogar im besten Alter das einzige was ihn hindert ist dass er jetzt halt einfach vom Typ her vom Charakter dem nicht entspricht was jetzt einen Credit Suisse Chef ausmacht ich habe mich da auch
0: gefragt, also Sie sind ja Mitglied des äh, feministischen Autorinnenkollektivs RAUF, das sich für mehr Repräsentation von schreibenden Frauen einsetzt. Und ich fand das schon interessant, dass Sie sich jetzt ausgerechnet dafür entschieden haben, mit Gerhard jetzt aus der Sicht eines alten weißen Mannes, äh, eines alten weißen Schweizers zu erzählen. Ja, wie stehen Sie da dazu?
2: Am Anfang habe ich tatsächlich so geschrieben, dass es äh, nicht nur Gerhard war, der da gesprochen hat, sondern auch Blühler, die Securitas-Frau. Das war ziemlich ausgeglichen. Ich habe mich dann auf Gerhard äh, beschränkt. So unklar Gerhard ist in seiner Wahrnehmung, also ich wusste selber beim Schreiben lange nicht, ist das jetzt wirklich wahr, was er sieht oder nicht. Und das fand ich, fand ich spannend, das so wiederzugeben. Und eigentlich habe ich immer darauf gewartet, ich habe sehr lang daran gearbeitet, zehn Jahre. Und diese zehn Jahre lang habe ich eigentlich immer darauf gewartet, dass mir jemand sagt, dass das völlig anmaßend ist, was ich hier mache. Und ich soll doch einfach aufhören damit. Und es sei völlig doof, eine junge Frau, also jetzt ja nicht mehr jung, aber vor zehn Jahren. <lacht> <lacht> die über einen mittelalten Mann schreibt. Das ist aber tatsächlich nie passiert. Und äh, es gibt ja auch gab immer genug Männer, die aus Sicht einer Frau schreiben. Äh, von daher finde ich, ist das absolut legitim. Und vielleicht braucht es das auch. Und dann war eben das Spannende daran, weil ich ja den Fokus legen wollte auf ein, auch ein selbstgewähltes Anderssein eigentlich. Also was ich vorhin gesagt habe, mit, dank dem, dass er all diesen Voraussetzungen eigentlich entspricht, Schweizer, weiß Mann, heterosexuell, konnte ich mich dann nur darauf fokussieren, dass er eben einfach von der Wahrnehmung anders ist. Man könnte auch sagen, psychisch- Angeschlagen.
0: Also, mit einem Fuß draußen hat ja neben diesem kriminalistischen durchaus auch etwas Fantastisches oder Märchenhaftes in dem Sinn, dass Gerhard zum Beispiel Botschaften vom See empfängt oder mhm. dass er sich immer mal wieder mit dieser Ente unterhält, die ihn dann auch einmal zum Beispiel um Geld anpumpt. Mhm. Und äh, Schon in Ihrem Kurzgeschichtenband, der letztes Jahr rausgekommen ist, da haben Sie über fiese Berge geschrieben oder über traurige Zwiebeln zum Beispiel. Also die Natur, die ist bei Ihnen, Anais Meyer, oft beseelt oder fast schon menschenähnlich. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Was fasziniert Sie daran?
2: Bei diesem Buch, mit einem Fuß draußen, habe ich, was mich da sehr interessiert hat, wo ich lange daran überlegt habe, ist ähm, die Beziehung von Menschen zu Tieren, also in dieser Richtung, vom Mensch zum Tier. Also dieses, eben, dass die Ente auch sprechen kann, gibt es ja schon ganz lange. Also irgendeinem Grund fanden das die Menschen wichtig. Und diese Vermenschlichung von Tieren, wie sie dargestellt werden allgemein, das hat mich sehr interessiert. Die, diese Einteilungen mit äh, Haustier, Nutztier, dann irgendwie Wildtier. Das hat mich sehr umgetrieben während dem Schreiben. Dieses, ja, wie wir versuchen, uns abzuheben von den Tieren und gleichzeitig den Tieren menschliches Verhalten auch andichten. Zum Beispiel war ich dann, während ich das Buch geschrieben habe, auch öfters auf so Webseiten digitale Friedhöfe für Haustiere und das ist wirklich, wie die beschrieben wurden, da, da hat man nicht das Gefühl, dass ein Tier gestorben ist. Also das, ja so, Solche Sachen, das hat mich sehr beschäftigt, auch wenn man jetzt irgendwie schaut auf einen Bauernhof. Der Hofhund zum Beispiel hat einen so dermaßen anderen Status und, und anderes Leben. Und ihm werden auch ganz andere Eigenschaften zugesprochen, oft als den Tieren, die dann zu essen werden. Ja, solche Sachen hat, haben mich sehr beschäftigt, vor allem weil es ja auch ganz klar dadurch, dass es ja die Geschichte ist von einem Außenseiter, von der Herde. Also das ist ja auch eine Sache also ein großes Thema. Die Angelfischer, die die Herde sind und Gerhard, der nicht in diese Herde hinein darf und Securitas, die ja dann so der Hirtenhund ist oder so. <lacht> Solche Sachen habe ich mir dann überlegt. Ob das alles genau aufgeht und wirklich zu einem Schluss bin ich auch nicht gekommen, aber ich habe das einfach alles einflechten lassen.
0: Ja, vielen Dank, Anna Meyer zum Schluss wollte ich Sie noch fragen, ob es eine Frage gibt, von der Sie sich wünschen, dass sie Ihnen ein Journalist oder eine Journalistin endlich einmal stellt. Was wäre das denn für eine Frage?
2: Also zum Beispiel, dass mich mal jemand fragt, wer ist eigentlich die Ente?
0: Na gut, wer ist eigentlich diese Ente in diesem Buch?
2: Die Ente ist tatsächlich Gerhard. Wenn man das Buch liest, dann merkt man, wie es gemeint ist. Es geht wirklich auf.
0: Dann äh, bin ich gespannt, ob das die Leserinnen und Leser, äh, wenn sie dann das Buch noch nicht gelesen <lacht> haben und jetzt mit diesem Wissen an das Buch herangehen, ob sie das dann anders lesen. Vielen Dank, Canais für das Gespräch. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende, denn ich fände es schön, Gerhard noch einmal sprechen zu hören. Möchten Sie uns zum Schluss vielleicht noch einmal einen kleinen Ausschnitt aus mit einem Fuß draußen vorlesen?
2: Ja, dann lese ich noch nochmal einen anderen Teil, auch eher vom Anfang. Da geht Gerhard wieder in den Park, weil er in das Internet hineingehen muss und äh, das hat er selber nicht, einen solchen Zugang. Und äh, deshalb wendet er sich da an die Jugendlichen. Ich bin auf dem Weg, wieder zum Park, zum See. Ich muss ja in das Internet hineingehen als nächstes. Das Internet, finde ich, ist eine tolle Sache. Das hätte ich mir erfinderisch ausdenken sollen, wie ich mir vieles ausgedacht habe. Aber das Internet, nein, das habe ich nicht geschafft, dass das meiner Hirnstruktur entsprang, was in mir grosse Ehrfurcht auslöst. Jedenfalls weiß ich, dass die Jugendlichen solche Smartphones haben und es entstand in mir das Gedankengut, dass ich mich mal zu denen geselligen werde. Zwar rufen sie mir manchmal Blödheiten zu, wenn mir der Flamingo nicht recht gelingen will, aber das ist selten und ansonsten lassen sie mich in Ruhe. Außerdem sind sie wegen ihren Cannabis-Zigarettenstummeln in ewigem Zwist mit dem AFS. Als ich, Anno, dazumal auch noch solche geraucht habe, da nannte ich die Jazz-Zigaretten. Wie Kerouac on the road, sozusagen. Aber das war damals. Heute ist das Internet. Überhaupt bin ich derjenige, der denen immer die Stummel aufsammelt und in die Tonne wirft. Die können sich auch mal dankbar zeigen, dass die den Fuß noch nicht gesehen haben. Vielleicht haben sie ihn schon gesehen. Ich schlurfe also zu den Jugendlichen, extra langsam, ich weiß genau, wie was cool wirkt. Ich denke mir so eine Dung-Dung-Dung-Musik, wie in den Krimis, oder wenn jemand Cooles zum Beispiel über ein Stück Rasen geht. Dann muss man so gehen, als wären die Beine ein bisschen wie aus Gummi und das Gesicht muss man gleichgültig halten. Die Jugendlichen blicken mich an. Ich blicke zurück und sage nichts. Das habe ich gut gemacht. Dann frage ich sie, wer der Anführer sei. Sie lachen, aber dann schauen alle zu einem gross gewachsenen Buben mit Kreiselbrille, wie sie früher die Hippies hatten. Es sind gute Brillen, finde ich. Sie machen lustig. Der Anführer hat alte Rollschuhe an und liegt irgendwie unbequem auf dem Steg, irgendwie weil er zu groß ist für alles. Ich wende mich also an ihn. «Korsin», heißt er. Ich sage «Korsin, es ist Krieg. Es ist Krieg hier im Park». Korsin sagt, er möge Spinner, die seien nicht so wie seine Eltern. Ich sage, Korsin, ich erlaube euch, mir bei meinen Ermittlungen zu helfen, unter meinem Kommando. Korsin sagt, seine Eltern seien beide total konservativ. Korsin, sage ich, ich sage, Korsin, im See liegt eine Leiche. Ich weiß nicht, warum ich Leiche gesagt habe. Korsin sagt da jedenfalls nichts mehr. Ein Mädchen mit pinkfarbenem Haar beginnt vom Kraut benebelt zu kichern. Ich korrigiere mich umgehend. Also keine ganze Leiche in dem Sinn, aber ein Fuß. Ich sage, die Leiche muss aber auch irgendwo sein. Das wird mir da gerade wie klar in diesem Moment, dass hier ja auch irgendwo eine Leiche sein muss. Wo? sagten die Jugendlichen. Dort hinten im hinteren Bast, sage ich. Und sie schauen. Das Mädchen sagt, das sei Schilf, sowas mag ich gar nicht, und mir fällt auf, dass das Mädchen eigentlich wie ein Giftzwerg aussieht mit ihrem dummgrell gefärbten Haar. Doch da erinnere ich mich der Frisuren, die ich selbst als junger Gerhard getragen habe, und beschließe, ruhig zu verbleiben. Also, die Jugendlichen schauen. Und sie sehen den Fuß.
1: Anna Ismeier. Sie las aus ihrem Debütroman mit einem Fuß draußen. Erschienen ist dabei Vorland und Quist und gesprochen hat mit ihr über das Buch Florian Ögerli.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-Kultur